0: Estamos chegando, estamos chegando aqui com mais um Pode Mais, nessa noite de quinta-feira, já se encaminhando para o final da semana, você aí se preparando para curtir aquele finalzão de semana, de semana e a gente aqui pronto para ir até amanhã, entretendo você e ainda tem a reprise, que a gente nunca fala. Bidinho. Verdade,
1: verdade. Tem a todo nossa sábado. reprise,
0: todo sábado, a turma aqui da edição faz um trabalho primoroso de edição, bota no ar a partir das 11 da noite de sábado. E você assiste os melhores momentos das cinco entrevistas que a gente faz durante a semana. Graças a Deus, partindo para mais um abril, mais um mês, né? Quer dizer, o primeiro mês de abril nosso. Estamos aqui desde o dia 29 de novembro. E graças a Deus, com a audiência sempre crescente. Graças a vocês que começam a assistir a gente Vários dizem aqui, né? A gente se vicia nesse programa E aí vai espalhando, vai dizendo pra um, vai dizendo pra outro Daqui a pouco tá todo mundo assistindo a gente, não é isso, meu amigo Armando Barbosa? Boa noite! É verdade, é verdade Boa noite, meu querido Yel
2: Yel Levi, o dono da saca <risos> ah,
0: O dono da saca tá um andar abaixo aqui
2: <risos> Boa noite, meu querido poeta Aí eu descobri que ele tá escrevendo agora. É, poeta? É, poeta, ah, maestro, vazio, ah, boa noite, vazio. Tamo junto, tamo junto. Recita uma
0: poesia aí pra nós, poeteiro. É. <risos> Macaquinho do outro lado, como o dedo de Moruré. <risos> Boa noite, meu querido Cabucão. Boa noite,
2: meu abdiz. amigo Armando Barbosa. Tamo junto. Você tá mais bonito que enterro de coronel. Ai, que
1: gostoso. <risos> Todo brilhoso, né? É, Todo pai, tá brilhoso. brilhando mais. mais... Que... <risos> lombo mais... de pão
2: doce. É, lombo de pão mais doce. Mais
1: brilhoso que Paco no Luar. Meu
2: <risos> e a nossa querida audiência, muito boa noite. E tô torcendo pra que amanhã seja uma noite de sexta com muita pururuca. Opa, que
0: que Bacana. é isso? Mas tu o Abidias costuma se complicar com esse negócio de torresmo. <risos> O Abidias costuma se complicar. Pessoal de... já começa a entrar aqui. É o de... e metal são duas coisas que são remotas é para mim. É verdade. <risos> ah, você não poderia ser o Alessandro Bronze porque não, você não é... gosta de metal. É né? verdade. Ali só gosta de ouro, é, hoje... <risos> Esse Alessandro Bronze levou um cascudo hoje. Eu vou te contar. O, o... Armando, Pessoal começa agora, já tá pegando aqui a, a identificação com o programa O pessoal entra, antes mesmo, olha só O Matias, lá do Jorge Teixeira Pô, gosto demais do programa de vocês, já tô esperando aqui para assistir Ele mandou a mensagem antes do programa olha começar aí, que
1: maravilha, meu irmão E
0: aí, a gente tá aqui em que redes? Cabocão Beleza minha gente, boa noite, mais uma vez aqui, uma
1: alegria sensacional estar aqui, é, juntamente com essa turma que leva a comunicação, primeiramente quero dar os parabéns ao nosso âncora, o Cabeça Branca, porque hoje é o dia do jornalista e você meu irmão, que serve de guia para todos nós, um exemplo para nós que faz parte dessa bancada e um orgulho para todos nós aqui que além de ser, claro, colega de trabalho, somos seus amigos pessoais. Então, para gente é uma felicidade ter um jornalista da sua magnitude comandando esse programa. E através de você desejo a todos os jornalistas aqui do grupo Diário de Comunicação sucesso, felicidade e continuem fazendo o que vocês mais gostam que é levar a verdade nua e crua pro nosso povo do Amazonas. Só faltou falar doa a quem doer. Né? Doa a quem doer. E agora sim, a galera de casa que pode curtir a gente através da Record News Manaus, canal 27.1, na net no canal 78, na Record News é, no YouTube e também no Facebook, também através do blog do Ielevi, Levi no YouTube, Facebook e em todas as mídias sociais do nosso grupo diário de comunicação. Também nós podemos localizar os links que dão acesso ao vivasso é aqui ao programa ou pós o programa, lá no Instagram, arroba... Tá aqui o nosso endereço, Isso, tá, passando lá, aqui, vamos ó, lá. tá passando aqui, Segue a gente lá, meu irmão, que lá você tem todas as informações, nosso amigo Cássio comanda a giripoca, e lá você entrando no arroba, pode mais Amazonas, você vai ter todos os links que dá acesso a YouTube, Facebook, e claro, as duas plataformas digitais, que é Deezer e Spotify. Repeat, repeat, please. repeat, please. Uh. Uh. Teaser hum. e Spotify. Ai,
0: que e pra você que quer rever o nosso programa, algum dos programas exibidos desde o dia 29 de novembro do ano passado, você pode ir lá no D24AM, clica lá na aba Pode Mais, que lá estão todos os programas, esse programa de hoje vai estar lá. Assim que terminar aqui, ok? Ok, okay. Reginaldo. Ok, Abidias. É Deu um tilt ali e sumiu e voltou. <risos> Mas nós estamos é lá. É o famoso
1: Capina palheta. Capina na palheta. Meu amigo Renan Marcelo, que agora há pouco encerrou o programa Amazonas Diário, meu irmão. É isso aí. Vamos é lá. Isso aí. Olha só! <risos> Olha aí, ó! Informação direta aí, ó! Só
0: o Sexy shop quer patrocinar o ah, Bazinho! Renê tá dizendo aqui que só o sexy shop quer patrocinar o Bazinho. Ele Agora, realmente. Ele realmente é um cara sexy, né? O Bazinho é muito é sexy! Ô oh, meu amigo Tanner, podemos prosseguir ou a gente. Enrola um pouco mais Dá um <risos> intervalinho né? <risos> Vamos lá, vamos lá, Abdias, então é com você Bora! Você vai apresentar, eu quero pedir a vocês Que estão na audiência Que sintonizem com a gente agora Que vocês vão conhecer Se ainda não conhecem Uma pessoa que pode dar o que falar Na eleição desse ano Porque esta pessoa que está aqui com a gente hoje Tem uma pauta um pouco diferente daquelas que você já ouviu falar Nós vamos falar muito sobre uma questão Complicada, difícil né, Que é o racismo, por exemplo Mas nós vamos falar sobre a visão Sob a visão de alguém Que não se vitimiza por conta do racismo, ele vai falar isso aqui pra gente hoje. E você vai poder questioná-lo, você vai poder participar. Parece que já tá tudo certo agora lá na nossa mesa. Boa. Tava dando uns um pinotes pra lá e pra cá, mas agora parece que ajeitou. <risos> Então a gente já vai colocar aqui o nosso zap na tela para você mandar a sua mensagem, o seu questionamento, a sua crítica, o seu elogio o que você quiser, como sempre é você quem manda aqui no Pode Mais e o meu amigo e compadre Abdias, vai agora apresentar o nosso convidado de hoje que vai ser um papo interessante que você não perde por esperar, fica com a gente Então vambora minha gente não vá para lá nem para colar
1: que a giripoca é aqui e eu digo assim ladies and gentlemen, senhores e senhores, a partir de agora a giripoca pia, o galo o macaco assobia quem vai apresentar nosso convidado é seu compadre Dias, daquele jeitão, no linguajar do caboclo lá do interior, diretamente de parintins, eu digo assim sapo da boca grande, Oscar do rabo tocó, aranha caranguejeira guerguela de um bondó, reza na tua cabeça, para esse povo que sempre gosta, eu digo pra vocês que o nosso convidado de hoje é o ativista Cris Cristian
3: Rocha! E aí,
0: Cristian?
3: Boa noite a todos. Primeiramente, não poderia deixar de parabenizar hoje pelo dia do jornalismo. Boa. Do jornalismo. E falar aqui para o Iel, trago um abraço da minha família, que te conhece há muito tempo. Apesar de não termos a aproximação, mas recebo um abraço da família Rocha, que é fundamentada no Evangelho. Desse estado aqui como a sua família Então eu quero desde já agradecer a todos vocês Pela oportunidade irmão. Que é uma oportunidade ímpar, rica Onde nós temos o privilégio De poder falar ao estado E a todos aqueles que nos ouvem, os amigos de vocês O que realmente é A nossa pauta
0: Cristian, vamos falar Você abriu a nossa conversa Citando é, O braço evangélico Da sua família, né? Você também é evangélico, né? Sou Pois é, rapaz. Mas você, como evangélico, você foi o primeiro líder negro desse estado, pelo que eu estou informado, me corrija se eu estiver errado, a criar homenagens, inclusive, para sacerdotes, né? Sim. E sacerdotisa de outras religiões, inclusive o pessoal das religiões de matriz africana. Como é que você encara essa coisa da religiosidade no seu trabalho, na sua atuação
3: como ativista? E é, eu primeiramente quero dizer que o primeiro líder foi o Nestor, Nestor Nascimento, que é a nossa referência, que inclusive até foi o pivô até hoje de uma grande vergonha que o Parlamento Municipal teve que nos oferecer em relação a uma simples praça que leva o nome do Nestor. E quando a gente vai falar de religião, a gente precisa entender que o nosso país é um país laico. E quando eu falo de religião... Eu não sou religioso, eu sou evangélico. E quando a gente fala sobre o Evangelho, e você é conhecedor disso, que a palavra de Deus, lá consta na minha Bíblia, a Bíblia que eu leio, é que nós, nós somos iguais diante de Deus, e que Ele não aceita que façamos acepção de pessoas. O livre-arbítrio está aí, as pessoas escolhem a quem servir, a quem escolher como um refúgio espiritual. Então, como é que eu... Posso é, julgar a religião aquela onde Jesus Cristo não julgou. E também não posso sentenciar a quem a minha Bíblia fala que eu não sentenciei. Então eu permito até as pessoas tentar puxar um lado de fanatismo onde não existe. Eu me dou bem com pais de santo, mães de santo, me dou bem com espíritas, com todas as religiões que existem no, no nosso Estado. Só que é importante nós colocarmos isso, que o livre-arbítrio é uma escolha. Sobre uma paz espiritual Ela também é constitucional E quando a gente traz isso à tona, El A gente não traz É, é, é está implorando ajuda A gente não fala de Que você precisa aceitar minha religião Não, é um direito constitucional Está na nossa carta magna
0: Christian, você é, Para quem não conhece o Christian O Christian é um jurista É um advogado é, Milita na causa negra há muito tempo Ele citou, eu vou agora reforçar ele citou o Nestor Nascimento. O Nestor Nascimento também era um advogado, um jurista, muito conhecido, é, que tem suas origens ali na Praça 14, o Armando conhece bem ali, muito elegante. já esteve por lá, um, um camarada extremamente inteligente, muito respeitado, e o Cristian citou o episódio que eu vou querer agora que ele detalhe. A Câmara Municipal de Manaus... É, é, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Davi Reis, apresentou um projeto para mudar o nome de uma praça existente justamente na Praça 14, que levava o nome Nestor Nascimento. E isso gerou uma revolta nos movimentos sociais, etc., que o presidente da Câmara teve que voltar atrás, o, o, prefeito. o pai dele que é o, o ex-deputado e ex-secretário de limpeza pública, Sabar Reis, teve que ir para lá, reformar a praça e fazer um evento para se desculpar com a comunidade negra aqui do Amazonas pela tentativa de mudar o nome da praça que levava o nome do Nestor Nascimento. Explica melhor para a gente, para o telespectador que está em casa, porque já faz um tempinho que o Nestor deixou, nos deixou, explica quem era o Nestor.
3: Nestor Nascimento foi um dos primeiros líderes da causa negra e de uma causa dos direitos humanos de uma forma geral. Nestor Nascimento criou o movimento Alma Negra e era composta por várias, várias personalidades, entre ele Félix Valoar. E o Nestor também criou é, a BGS, o, o IDESC, né, o Instituto de Direitos Civis do Estado. O IDC, desculpa, o IDC, que é o Instituto de Direitos Civis aqui do Estado. O Nestor foi professor, ele foi procurador na Câmara. O Nestor foi um camarada fora de série. O que entristeceu o Nestor e eu era a desunião do povo preto. Isso entristeceu o Nestor. E quando a gente trouxe à tona a questão da praça, nós chegamos à conclusão que realmente todos os políticos com mandatos no nosso Estado, eles têm todo tipo de pauta e agenda, só não tem a da comunidade negra. E eu não sou contra isso, não, Iel. Eu acho que a igreja, mesmo ela tendo todo o seu poderio, se ela quiser ter um representante, eu acho isso legítimo. Empresários, taxistas, é, é, várias outras classes. Polícia, secretária do lar. Secretária do lar. A, quando chega a vez da causa negra, não existe uma legitimidade, não existe uma pauta. Sabe por quê, Iel? Porque para defender a causa negra, você não precisa ser negro, cara. Você não precisa, Abdias, você precisa ter apenas o respeito e olhar para os censos e as estatísticas e ver que o negro é o para-choque da sociedade. É o que sofre com desemprego, sem ter uma política pública, é o que sofre na saúde, tendo o Plano Nacional de Saúde desde 2006. Então, nós não temos uma representatividade legislativa que possa ouvir as nossas demandas. Você chega hoje para falar com os políticos, existe um certo respeito, mas não existe um certo compromisso. Olha, quando a gente foi ver a situação da praça, eles sequer tentaram fazer uma audiência pública ou um tipo de consulta. Eles simplesmente atropelaram o Nestor. E quando atropelaram o Nestor, atropelaram toda a comunidade de Manaus que estava sonolenta, que está dormindo há muito tempo, mas que parece que um cochilo... Despertou e eles viram a força que tem a causa social Então foi inadmissível Porque, porque o que mais me chamou a atenção, Iel É que 90% dos vereadores não sabiam que era o Nestor Nascimento
0: É isso que eu ia te falar agora
3: E aí o que mais me dói é que se não sabe que é o Nestor Nascimento Eu lembro muito bem que tem muitos que não sabiam nem o que era a Lomã Então são esses os políticos que nós estamos colocando Vamos só explicar Deixar bem
0: explicadinho o que é Lomã. É a lei bem.
3: orgânica do município. Uhum. Então, quando a, gente, quando a gente se depara com esse tipo de parlamento, eu sinceramente, eu até digo isso, e os amigos brincam comigo, olha, as portas vão se fechar. As portas estão fechadas desde sempre, amigo. Desde sempre. Isso é uma missão. Todos nós sabemos que isso, para quem é pela causa negra, é edificante. Quem é pela causa é pela causa, quem é pela coisa é pela coisa. E eu vejo, quando eu olho o parlamento brasileiro, eu não vejo um compromisso da maioria. Eu vejo um balcão de negócios. E para mim é assim, ganha quem dá mais. Então, quando a gente tenta colocar isso, dirimir isso numa mesa, sempre começa, é apadrinhado por quem? Quem é o padrinho desse cara? Quem de banca. Qual, quem é. banca. Então isso é muito triste. E outra, eu, fiz, eu disse isso. Em Brasília, quando eu fui homenageado no Senado, eu disse o seguinte, seria maravilhoso que dentro da nossa Constituição estivesse e constasse o parlamentar voluntário, que é aquele que não recebe salário, é aquele que não tem nenhum benefício, mas que tem o poder de apresentar projetos de lei. Esse cargo aí eu também iria disputar, sabe por quê? Porque a nossa comunidade está sofrendo. E eu falo isso sem vitimismo, cara. É uma comunidade que está sofrendo. Quando eu falo sofrer, eu vou para dados. Aqui eu não estou tentando me, me, me prender a fatos isolados. Eu estou tentando me prender aqui ao Brasil que é, que herdou um racismo estrutural. Então, quando a gente fala sobre racismo estrutural, as pessoas elas não estão preparadas. Na verdade, a escola, o investimento no educador, ele precisa ser primeiro do que o investimento na educação e quando a gente fala sobre os direitos a gente vê olha, a bancada federal a bancada federal sequer ouviu os índios, hoje que eu ouvi falar que um parlamentar ouviu mas tem essa questão, e quando a gente vai falar sobre representatividade as pessoas querem colocar e impor a cor da pele, nós estamos falando de capacidade de poder representar um povo e é isso que eu vou falar sempre a capacidade de tentar representar a cor da minha pele ela infelizmente ela é colocada quando eu sou parado numa blitz, quando eu estou em lugares é, prestigiados. No banco. A, no banco. Ela sim, ela é imposta, mas não pela gente. Existe o autoflagelo? Existe, eu conto nos dedos. Agora, existe o racismo? Existe. E ele realmente massacra. E não tem como a gente passar o pano para isso. E Christian, qual é o tamanho da comunidade negra hoje aqui no Amazonas? Olha, de 2017 para cá mais de 150 mil pessoas se declararam pretas em Manaus. Agora, você imagina se uma formação política chega, aquele camarada que ele fala que ele é moreno, aquele camarada que ele não sabe nem de onde ele veio, porque a gente é um país multirracial e multicultural. Então, não dá para nós falarmos que todos têm uma certa diferenciação em relação à, à raça só que a gente precisa entender que o Brasil tem a segunda maior população negra do mundo. Então não dá para nós falarmos de fatos isolados como aqui, pô. Eu tenho três amigos aqui que são três caras maravilhosos. Nunca agiram com racismo ou com preconceito, mas eu não posso me basear em vocês três, cara. Eu não posso. Aí você vai para a periferia, você vai para os bairros e as pessoas não estão preparadas para discutir o racismo ambiental. E quando eu levantei a questão que o Covid matou mais negros do que não negros, as pessoas também achavam que isso era um discurso vitimista, quando na verdade era um discurso técnico, com base na Fiocruz. Então é importante as pessoas começarem a analisar a questão racial e social que elas estão atreladas, andando uma lado a lado. Ô Cristiano,
0: vai, vai, vai,
3: como é que
2: eu descubro que eu, Armando Barbosa, sou negro?
3: Olha, nós tivemos um, um grande traidor da pátria, assim a comunidade negra nacional vê, que chama-se Rui Barbosa. Ele tentou esconder a vergonha, a atrocidade universal que foi a escravidão, queimando todos os documentos. E então, muitas etnias africanas ficaram sem saber a sua árvore genealógica, sem descobrir a sua origem. Porém já existem estudos que falam do, do cidadão que veio para cá como escravo, que veio do Benin, Maranhão, Amazonas. A grosso modo, tentando te explicar, porque ele vai muito além dessa simples explicação que eu te dei. Uhum. Porém, o que é difícil para nós, Armando, é quando nós vamos falar sobre essa situação, muitas das vezes a gente não tem um campo assim tão simpático, tão é, hospitaleiro a, ao debate. O que nós temos é as pessoas falando que tinha que ter o dia do branco porque tem o dia do negro. O Brasil é uma árvore sem raiz, cara. O Brasil não conhece a sua história. Então é por isso que hoje a gente vê as pessoas falando que políticas públicas, cotas raciais não deveriam existir porque elas não conhecem a história do seu próprio país. Eu conheço, eu posso falar que eu conheço. Porque eu já estive até no Ceará Para conhecer a Senzala Para conhecer aonde os escravos de lá Sofreram Sofreira. pelo que passaram E tanto que hoje existe o Dragão do Mar E é tão triste saber que tem cearense Que não sabe quem foi o Dragão do Mar Que foi o Jangadeiro Iel Que fez com que parasse o tráfico de negros Na linda praia de Canoa Quebrada Então é importante que o Brasil conheça a sua história E quando as pessoas falam Christian. Você não acha melhor investir no ensino fundamental ao invés de colocar cotas para negros nas universidades? Espera aí, eu vou esperar mais 400 e poucos anos para o ensino fundamental melhorar? Ou porque eu não melhoro agora através de políticas públicas e, posso, e boto um negro para lutar de igual para igual usando a equidade, que aí não tem como eu esconder, eu. A Assembleia Legislativa não sabia o que era equidade. Teve deputado lá que... Não, isso aqui... Agora o negro vai ter cota para o hospital. E o camarada confundiu equidade com cota. Então, é isso que a gente passa. A gente passa. A gente tem que ser o ativista, o operador do direito, o professor de história, o médico. Cara, não é tão fácil assim. Mas a gente tenta colocar isso de uma forma mais, mais simplificada para as pessoas.
1: Deixa eu, deixa eu te perguntar rapidinho, porque... Falou do vitimismo, né? Então, tipo, é uma coisa que é, você luta por, por, por uma nação, aí tem várias pessoas que lutam pela mesma causa, mas também tem, tem as pessoas que se aproveitam disso, né? Isso atrapalha a luta de vocês aí né, no, no, no que acontece? Não só no Amazonas, como no Brasil inteiro?
3: Atrapalha. Vou te dizer o porquê. A UFAM, ela teve agora um problema é, recente. Você acredita, Abidias? que aqui no Amazonas a maioria das pessoas falam que são contra as cotas. Uhum. Mas aí um monte de gente burlou, teve, passou até make para entrar nas cotas para negro na UFAM. Então, quer dizer, quer os nossos benefícios, mas não quer enfrentar o que a gente enfrenta todo dia. E aí eu vejo que a certa facilidade aqui é não é uma declaração de guerra à polícia. Eu acho que todos deveriam se conscientizar em relação a essa pluralidade, né, que existe no nosso Brasil de comportamentos, de cultura, né, porque se você for falar sobre é, é, a ótica que as pessoas elas despejam sobre o negro, é a ótica da marginalidade. A conegra foi marginalizada. A cor negra, ela sempre ela sempre foi sinônimo de alguém que exerce um cargo, um cargo subalterno. Outro dia, eu estive discutindo e discutindo com pessoas poderosas do meu estado. Eu disse o seguinte, você sabe por que foi criada a revista Raça? A revista Raça foi criada, eu porque não colocavam negros nas capas de revista. Não davam um papel importante para os negros nas novelas. Sempre era o mordomo, o empregado, o motorista... E aí se criou a Revista Raça. Aí o que, que a sociedade fez? Olha, o negro é o primeiro a ser racista. Mas não dava um espaço para o negro. Aí depois o negro criou uma faculdade. Uma faculdade destinada para negros. Por quê? Porque se as pessoas não sabem, os negros, após a abolição, foram proibidos de estudar. E eles foram compor a camada mais miserável do país. E é por isso que o acesso do negro à faculdade é escassa. Porque o negro é o primeiro a entrar no mercado de trabalho e o último a sair. Então, quando a gente fala sobre tudo isso, e eu quero chegar lá, mas não agora, aí eu coloquei para os meus amigos em todo o Brasil, Rio de Janeiro, Espírito Santo, há 11 estados, a criação de um partido para negros. Sabe por quê é? O Brasil todo enfrenta uma dificuldade de colocar candidaturas negras. E aí vão chamar a gente de quê? De, de racista também? Mas não deixa a gente se candidatar. E se a gente coloca o nosso nome, nos pegam como massa de manobra, pô. É por isso que eu digo que eu não defendo ideologia, eu defendo pautas. E quando outros amigos chegaram e falaram bem assim, mas você vai levar a pauta do racismo ao campo político? Primeiramente, eu não vou levar. Segundo, eu sou movido por pauta. Agora, eu tenho que pegar o racismo para fazer com que a gente comece a ver o Brasil como ele é. Não vem com essa história de falar que o negro entra pela porta de trás, pelas políticas públicas? Porque pela porta de trás e pela porta da frente, ele continua sendo negro. O favelado continua sendo favelado. Porque a minha missão não é bater de frente com os poderosos. A minha missão é mostrar para o favelado que ele não está na pauta de ninguém, pô. Essa é a minha missão, Iel. A minha missão é mostrar para o pobre que ele não está na pauta de ninguém. Porque sabe quando é que você identifica que alguém realmente tem compromisso com o crescimento do seu país, quando você percebe que o político, ele é contra os benefícios horríveis, exagerados que existem no nosso país. Aí você vê um político que aqui fora ele briga e fala mal dos benefícios. Quando ele entra, ele briga para ter os benefícios. E aí entra tudo. Mas sabe por que isso? Porque ele gastou lá atrás, Yel. Ele teve um gasto lá atrás E ele precisa repor E aí vira um balcão de negócios E aí o negro continua sofrendo A mulher continua sofrendo A criança continua sofrendo E nós não temos realmente alguém que possa dizer Eu esperei um político apresentar a causa negra Eu olhei para os palanques dos políticos do meu estado Eu não vi negro Mas espera aí, Christian Se tivesse um negro, beleza Estaria de bom tamanho Mas não vi nem negro E nem ninguém pela causa negra Simples assim. Eu não vi.
0: Ou seja, temos hoje políticos negros. No mas que não,
3: nosso tem, parlamento, compromisso. Mas não tem compromisso. Mas não tem compromisso. Não tem compromisso. Tem compromisso com, com o empresário, com a com o B, mas não tem. Agora, se tivesse. Não tiver, carrega se... a bandeira. Não carrega a bandeira. Porque essa bandeira é a bandeira de todos nós. Um país que quer ter um sucesso econômico não pode deixar de discutir, a, a tentar amenizar a desigualdade social, cara. Como é que você quer ter um país rico economicamente se você não quer gerar emprego na favela, gerar emprego na comunidade? E quando a gente fala de emprego e educação, parece que está fora de moda, porque as pessoas querem falar de segurança, as pessoas querem falar de pena de morte. Aonde colocar pena de morte no Brasil? Aonde falar de segurança no Brasil? Aonde tem escolas municipais que, outroras, ainda um bingo para comprar ventilador. Fazer um bingo pra comprar ar-condicionado, gente. As razões da nossa cidade. Essa é a realidade, El.
1: É, mas nessa hora aí, não é cor, né? Não é... Você acabou de falar que o, o branco pode defender. Pode. Né? Lutar pela causa. Eu acredito que ali, nessa luta, é de caráter. A pessoa pode ser negra, pode ser branca, pode ser parda. Se ela ter caráter, meu irmão, ela luta pela justiça. Sim. A justiça de defender o ser humano.
3: Mas não existe esse, esse é, sentimento. Não, no normal da pessoa que ama o seu próximo. Cara, eu penso assim. Eu penso que se aparecesse loucos no Congresso, e diminuísse o salário, diminuísse esses benefícios, ia ter menos vagabundos no parlamento, entende? Eu penso Concordo assim.
1: Concordo com você.
3: Vamos dar voz aqui para o nosso
0: telespectador, muita gente participando, muita gente já questionando o nosso convidado. Eu vou aqui... É, ler algumas participações, o... o nosso amigo Alessandro da Colônia Terra Nova, ele faz um apelo aqui, gostaria de fazer um apelo ao prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz, para que ele olhe com carinho pelo ramal do Assutuba, que está abandonado. Oh, o Assutuba é hoje um dos principais uma das principais áreas de lazer Exatamente. da região metropolitana de Manaus. E o cara diz aqui, o nosso amigo Alessandro, Diz que está abandonado, então a gente registra aqui. Alessandro, você fez esse apelo ontem também, não deu para a gente registrar. Estou registrando hoje. Bacana estamos é, ligadinhos aqui no, no Nova Cidade eu e o meu amor Nandi, valeu pela audiência o pessoal da empresa Infotronic está ligado no programa de maior audiência da região norte, diz aqui o Nicandro, que está lá na, na Infotronic no Distrito Industrial o André Souza do São Francisco começou o melhor programa da cidade um forte abraço Olá, a todos bom. Manda um beijo para Carol, minha filha, que não perde um programa. Um beijo, Alô, Carol. Carol. E manda aqui parabéns pelo Dia do Jornalista. Eu agradeço. É, já estamos ligados aqui no programa o Alcimado Monte Sinai. O Eduardo do Adrianópolis diz que gosta muito da forma como eu conduzo o programa e parabeniza pelo dia do Jornalista. Obrigado, meu amigo. E ele pergunta pelo Nunes Filho amanhã. Realmente, a gente ia ter o Nunes Filho aqui amanhã. Estava tudo certo para ele vir. Verdade. Mas, de última hora, é isso, teve um viu contratempo. Pela <risos> teve um contratempo. A gente vai remarcar o Nunes. E amanhã nós vamos falar um pouquinho de luta MMA, artes... Marciais, que inclusive o nosso convidado Pratica, vou já falar com ele aqui Sobre isso também O João Batista do, do Gilberto Mestrinho Manda um alô aqui, tá ligado é, O professor Filipão Eu fui falar no Alessandro Bronze O Filipão do Parque 10 vem aqui Metendo pau. Leva a terezinha Ruiz aí no programa, que ele, ela conhece <risos> bem ele. <risos> tá bom, o, o meu amigo Filipão, professor Filipão, um abraço para você. Alcineia e o esposo Edson estão gostando do programa, estão lá em Iranduba assistindo Boa. a gente. Iranduba Eles disseram que peso, né, gostam irmão? muito da família do Christian, sua mamãe Lúcia e, e a Cristina... Ela está registrando aqui. Parabéns, Cristian. Que Deus te abençoe sempre. É, Raquel, Abraão e Maria todos ligados lá no, no Mundo Novo no conjunto Mundo Novo no bairro de Flores o Valdinho Dantas Marinho da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na Cidade de Nova 2 mando meu, um abraço pro meu pai que está internado no hospital Platão Araújo é o seu Osivaldo de Sena Marinho que está vendo a gente lá no Platão melhoras pro senhor aí, viu senhor Osivaldo Deus lhe abençoe aí que o Verdade. senhor consiga se recuperar logo, aqui também o Juca do Iranduba, boa noite amigos não percam um programa, pode mais É show de bola e cultura para o povo É isso aí Aqui vem o Ad 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 Adélison Brandão O Adélison é motorista de aplicativo E ele faz aqui Três perguntas para o nosso convidado né? o prime A primeira dela Você é a favor do aborto A segunda Você acha que a lei Maria da Penha Deve mesmo ser usada para, dar, para, para tratar casos de transexuais? São duas perguntas, na realidade. Se é a favor do aborto e com relação à aplicação da Lei Maria da Penha para mulheres trans.
3: Bem, eu sou totalmente contra o aborto. Agora, é importante que a Justiça brasileira comece a discutir a particularidade dos casos. Porque existem casos que realmente precisam ser debatidos à luz do direito. Até porque na nossa Constituição nós sabemos que existem mecanismos que permitem que exista o aborto. Então, quando eu gosto, quando eu falo sobre esses temas polêmicos, é importante que a gente primeiro identifique como é o nosso Brasil. O nosso Brasil, ele realmente é um país que ele abraça o viralatismo social e que ele não realmente vai à luz do direito. E você sabe por que, que existem essas coisas? Porque eu disse isso ao procurador do estado, meu amigo Dr. Alberto, eu disse isso. Você sabe por quê? que existem muitos crimes em relação a, a tudo que a gente vê e a gente traz a, a, a esse ponto? É porque existe a falta de celeridade nos processos. E eu, eu te dou todo, eu tenho todo direito de te chamar disso daquilo, porque eu tenho uma sensação de impunidade do meu país. É por isso que o racismo hoje é velado no Brasil. Porque as pessoas têm a sensação da impunidade, porque demora. Existe uma celeridade que começa pelo boletim de ocorrência, até subir para o Ministério Público e, enfim, ter a ótica do promotor. Porém, em relação ao aborto, eu sou totalmente contra. Agora, eu não posso deixar de identificar as particularidades em relação ao aborto, e eu vou trazer aqui claro, como eu não tenho eu, não, eu realmente não tenho medo eu, 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 eu às vezes digo que eu não sei a resposta do que não deixar alguém sem resposta, minha filha foi estuprada por vários infratores, por vários marginais eu não vou permitir que a minha filha tenha esse filho e se eu puder antes que ele cresça, antes que esse feto comece a desenvolver, eu vou entrar na justiça e vou brigar. Então, quando eu trago esses assuntos, oh, porque o nosso país é coberto de hipocrisia, cara. É coberto de hipocrisia. Você basta entrar na internet, discutir com pessoas, as pessoas poderosas do Brasil, elas, através dos seus filhos, elas fazem isso. E ao pobre, não. Ao pobre é colocado um muro de concreto para que ele não resolva seus problemas. Então, eu sou contra. Sobre a Maria da Penha, eu gostaria de dizer por que, que a gente levantou a questão de ter uma representatividade negra. A mulher negra é a que mais sofre. Ela sofre com a violência. Ela sofre com o desemprego. Ela tendo o mesmo nível de escolaridade que uma não negra, ela ganha quatro vezes menos. Isso é IBGE, isso é IPEA. Então, quando a gente fala sobre a Maria da Penha, eu aproveitando, eu... eu trago a realidade da comunidade negra. Sobre a comunidade trans, eu não posso me deleitar ainda de uma forma é, jurídica, eu gostaria muito de falar sobre essa ótica jurídica, mas eu não posso porque realmente é, eu não tenho um conhecimento profundo sobre a comunidade nesse ponto, mas eu tenho um conhecimento profundo da comunidade nas faltas de políticas públicas voltadas para a saúde da comunidade trans. E quando eu falo sobre a comunidade trans, homossexual, LGBTQIA+, eu preciso entender que o meu amor ao próximo vai independente do que ele faz ou do que ele deixa de fazer. É o meu amor ao próximo. Eu não estou aqui para falar como pessoas públicas, personalidades públicas, que ela gosta, é conforme o público. Se o público é a favor do armamento, aí o camarada é também a favor do Armamento. Armamento. Para ganhar público, eu não estou aqui interessado em ganhar público. Eu estou aqui interessado em falar que o nosso Brasil precisa ser menos racista, menos preconceituoso e discriminar menos. Esse é o meu papel. Eu espero ter respondido o nosso na, amigo na aí Na verdade do, ele
1: falou aqui que o aplicativo. aborto é contra o aborto, mas a favor, né? Dependendo da situação que ele explicou aí, né?
3: Sou contra o aborto de uma forma, é, 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 digamos assim, de uma forma Pública, onde seja lei, você. Não, você, se você quiser, você brinca de abortar. Desculpa é... trazer, trazer é, dessa forma. Você brinca de abortar. Não é isso. É apenas a particularidade. Do estrupo
1: que você citou aí.
3: Sim, porque se é a minha filha, eu respondo por ela, entendeu? E eu posso. Lutar, me... né? Posso lutar por ela. Então quer dizer, porque quando a gente fala isso, olha só. Todo mundo é, é contra o aborto. Até nas suas particularidades. Mas eu não vejo um homem ser contra o cara que deixa de pagar a pensão, pô. O que tem aí? Foi preciso fazer um mutirão de processo e não, tá, não foi muito longe isso, Iel. Eu cheguei a ver também no teu blog. Tu lembra que teve um mutirão sobre os, os pais que estavam devendo pensão, que foi o rapaz que encheu. A, o presídio encheu de, de pai irresponsável. Então quer dizer, a sociedade, ela sempre quer pegar algo para levantar uma bandeira e baixar a outra, porque é mais cômodo, entendeu? Aí a gente vive num país machista, cara. Não tem como esconder isso. Então, como a gente vive em um país machista, parece que as pessoas, ah, sou contra o aborto, mas não é contra a falta de pagamento de pensão.
0: Olha lá, o Vanderlan Ferreira de Oliveira tá ligado, não pode mais lá no Monte das Oliveiras, pede para a gente mandar um abraço para a comunidade do Monte das Oliveiras... das Oliveiras... Um abraço Zona aí Norte, pessoal. Zona
1: Norte. Zona Norte.
0: E o Francisco Gomes do Residencial Viver Melhor faz uma pergunta interessante pra você, Cristian. Ele diz aqui, ele diz que adora o programa, as dúvidas são tiradas com os convidados. Ele quer saber qual é a diferença entre racismo e injúria.
3: Ele sempre teve muita dúvida sobre esse assunto. Beleza. O racismo é um crime cometido contra o coletivo. É? E, o, e a injúria é um crime... Praticado contra o indivíduo Tanto que nós tivemos o maior trabalho Eu tive que até a doutora Emília Ferraz Na época, falar para ela Que os, os negros Estavam tendo dificuldade de registrar Um boletim de ocorrência Porque quando chegava lá, o policial falava Que era tudo, menos injúria racial Então isso é muito triste Isso é complicado Sabe por quê? Porque se eu sou chamado no meu trabalho Pelo meu chefe de macaco Seja lá o que for se eu chegar lá na delegacia além de demorar eu ainda tenho que ouvir do policial que não é racismo que não é injúria racial entendeu? Por isso que eu falei agora há pouco que dá a sensação de impunidade, cara então é bem complicado isso. Se naturalizou o racismo no Brasil. Se naturalizou entendeu? Então por ter se naturalizado As pessoas acham que isso Ainda é o tal do mimimi Que maldito seja aquele que criou esse, essa, essa palavra mimimi Porque a mulher se ela reclamar De violência, ela tá com mimimi Se o homem reclamar Que ele sofreu qualquer tipo de agressão Eu não tô falando do homem negro eu tô falando de todos os homens É mimimi, entendeu? Agora o que eu não posso Eu não, eu não combato a intolerância sendo intolerante é isso que eu estou querendo dizer, que eu não estou aqui para impor que todos precisam ser do movimento negro. Assim como eu não aceito que as pessoas tentem impor que eu preciso ser de direita ou que eu preciso ser de esquerda. Eu sou um camarada pautado na agenda da comunidade negra.
2: Ô Christian, eu tinha um programa diário numa emissora de rádio aqui em Manaus e eu tinha uma pesquisa diária. E uma das pesquisas era a seguinte, quem é o racista, é o branco ou é o negro? E no final do programa Vem a resposta O público amazonense que ouvia E participava do nosso programa Falou que o,
3: o racista não é o branco É o preto O que, é que você tem a dizer? Que horror Porque o racismo ele é um comportamento uhum. Eu não posso falar Que o negro é racista Ou eu não posso falar que o branco é racista Eu preciso ver o comportamento desse camarada Então a gente também não pode falar Que o Brasil é igual, cara nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Criança e do Adolescente, da Mulher, do Idoso. Então não foi o Idoso que criou a injúria, não foi a Criança que criou a pedofilia, não foi a Mulher que criou a violência doméstica. Nós vivemos em um país desigual, um país que ninguém respeita ninguém. O Brasil tem carta branca para matar negro, agredir mulher, bater em favelado, periferia. É isso. Agora... O, o, o branco, ele pode sofrer o racismo? Pode.
2: Se me chamarem de Albino, é o racismo?
3: Depende se você for realmente igualdo. <risos> não é. Agora o que e eu não tá posso. Você Tem uma amado, perga. Ei, rapidinho, <risos> rapidinho, rapidinho. Olha só, eu posso falar bem assim, ó. É, a gente discutindo, falar bem assim. Esse branquelo, isso. É. Aí eu tô, eu tô sendo. É. Aí eu estou te injuriando Eu tô cometendo uma injúria não racial. É eu, não, eu tô é cometendo não. uma injúria racial. eu Tô cometendo um crime.
2: É. Não, não, mas é, é racismo. É, é injúria. É
3: racismo. É injúria. É injúria racial, é Racial. É é racial. Ah, Agora é. o que eu não posso é achar que o, o, o negro também não pode praticar esse comportamento pode mas quem sofre mais com racismo hoje
2: é o negro é o negro, é o negro.
3: então ele sofre é, na saúde na segurança e na educação então tipo o que a gente não pode tentar é querer jogar pro negro
2: a resposta
3: a resposta porque olha só as pessoas a, até outro dia é, se revoltaram com a situação daquele blogueiro que falou sobre o nazismo? Sim. E o monarque. 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 <risos> que camarada é, é, um, é um desnecessário. É um maluco. É <risos> um maluco. E aí as pessoas se identificaram, se sensibilizaram, justo com o nazismo. Mas se as pessoas estudassem a história do Brasil, as pessoas chorariam quase todo dia em saber como é que foi a vida do negro nesse país. E que depois da sua abolição, ele continuou sendo o objeto que mais sofre nesse país. É, hoje você vê juízes, você vê é, é, operadores do direito reclamando que são sempre confundidos com tudo, menos com o operador do direito que ele
1: é. E Cristian tem uma pergunta aqui do Respondi, telespectador Espectador. Respondi? Ah, claro.
2: Beleza. Eu só
3: vou perguntar para completar, me desculpa. Não, beleza, pode pode lá que
2: Eu peço perdão. Aí, cabe, tá? cabe um B.O. aí para cara? Que...
1: isso é uma injúria racial, cabe. Com certeza. Ah. Inclusive, o telespectador Espectador está perguntando para o Christian aqui. Ele gostaria de saber se os negros costumam pintar o cabelo da cor castanha, assim como o Armando Barbosa pinta. Eu não pinto. Tá da chapada. Eu não pinto o cabelo. Quem pinta é o. Um é o
2: cara, é cara, o cabeleireiro. O, o,
0: o Abdias, eu gostei. Foi desse novo adjetivo que o Christian criou aqui. Ah. Quando ele falou do monarque. O monarque é desnecessário. Desnecessário. <risos> que gostoso. Agora o cara que me criticava, eu vou dizer: Você é um desnecessário. É desnecessário. <risos> cabe, né? Cabe, cabe, né? Cabe. Cabe bem. É, brincadeira, né, pessoal? Olha lá. O Sebastião da Alvorada tá ligado que é parabenizar a todos os jornalistas, em especial a mana dele, a Marilene Freitas que é jornalista e tá sintonizada não pode mais. Quero mandar um abraço aí para todos os nossos colegas jornalistas, vários que nos assistem, participam, acompanham e a gente tem que comemorar mesmo essa data porque a nossa profissão é cada vez mais atacada, meu amigo. Nem nem me fale. O o Sebastião Pereira tá lá no Lírio do Vale. Ele tem uma opinião um pouco diferente. Da sua, Cristian. Eu vou ler a opinião dele aqui. Sou negro e tenho muito orgulho da minha pele. Se eu tivesse que nascer dez vezes, gostaria de voltar negro dez vezes, porque sempre tive a mesma capacidade que os brancos têm. Tenho a mesma inteligência dos brancos. Mas sei que vão dizer que é porque você é negro, porque... Por que, que você gostaria de, de voltar negro? É, eu não gosto da minha altura e nem por isso eu vou reclamar da minha altura. É a opinião aqui do nosso amigo Sebastião Pereira, lá do Lírio do Vale. O meu nome é Raimundo, moro aqui no Cacau Pereira e hoje o programa tá top. Era bom se todo mundo estivesse assistindo o que o Christian tá falando. Já o Clodoaldo, de Jesus me deu, o programa tá um espetáculo. Parabéns, muito informativo, show de bola, nota mil. Aqui também está. É, Alia do Grande Vitória Programa Tamil, parabéns pelo convidado Eu e meu marido somos viciados Nesse programa toda noite Obrigado minha amiga é, Aqui também está o Bento do Santo Agostinho Dizendo que conheceu o Nestor Foi muito amigo do Nestor Filho da professora Sofia Que foi diretora do, do, Luizinha. do grupo Luizinha Nascimento Luizinha. <risos> Onde eu estudei na Praça 14 Bacana é, parabéns pelo programa, um abraço a todos. Christian Rocha, que Deus abençoe cada vez mais o seu caminho. Um abraço do seu amigo Zezinho, do Conjunto Canarana. Já o João Batista do Gilberto Mestrinho falou verdade. Tá aí o Hélio Negão, amigo do presidente Bolsonaro, sem projeto nenhum. Se conv... é... Você conhece algum projeto do Hélio Negão, Cristian? Pergunta aqui. Pergunta aqui, o João Batista do Gilberto Mestrinho.
3: Cara, olha, é... eu quero falar uma coisa que eu ouvi logo no início. Tem negros, tem alguns tipos de negros, sabe, meu mano? Tem aquele negro. Que ele não se aceita como negro Ele não se aceita é Ele é moreno, moreninho, morenaço <risos> Mas ele não é negro Aí tem aquele outro tem negro Tem um aqui na produção que é assim <risos> Aí tem aquele outro negro Que ele não fortalece a luta por respeito E aí ele prefere bater Porque ele ganha ibope Batendo na sua própria cor Que eu até brinco, falo bem assim Se você pudesse devolver a sua cor, por favor me devolva Que eu quero dar para quem não é negro E que respeita a causa mais do que você tem um outro tipo de negro que ele fica ali só esperando os benefícios ai que gostoso <risos> e tem aquele e tem aquele uh -huh. que só quer saber de lutar por justiça social que é no meu caso, que tem vários como, eu, como, como o aqui, aqui aqui em Manaus, tem vários então, e tem aquele que ele só é negro quando ele é atingido Chamou ele de macaco, cadê o um movimento negro, cadê não sei quem, cadê não é. sei quem. Aí, rapidinho, ele sabe procurar. Ele sabe procurar. Então, quando a gente se depara com essas coisas, a gente vê que realmente tem negro que ele só tem, ele só tem medo da retaliação, mas ele fica ali escondidinho, tá? Aí, outro dia, falaram pra mim bem assim, Christian, você teria coragem de conversar com Bolsonaro? E eu, é, a vida toda, a vida toda... O branco teve a caneta. E ele tem o poder de mudar a nossa situação. Eu converso com qualquer um governante, colocando a causa por primeiro. Eu não coloco o meu ego. Ah, uau, não falei com o Bolsonaro. E aí o meu povo fica sofrendo. Mas você é quem? Eu não coloco ninguém na parede para decidir se é Lula, se é Bolsonaro, se é Ciro... Sabe lá quem quer que seja Eu só sei que eu estou aí Para o diálogo, para conversar com todo mundo O nosso estado E aí é preciso trazer isso O nosso estado sofre Com a falta de representatividade Quando a gente fala da causa negra O cara fala bem assim, Christian, e a causa social? A maioria dos pobres são negros, amigo Eles estariam contemplados automaticamente E aí você olha Para o nosso estado E você vê o quanto o nosso estado Sofre, primeiro com iso, isolar isola, eu estudei tanto, eu tava lendo isso aí lá, ele é isolado geograficamente, pronto Dias, não vem com o papo não ele é isolado geograficamente, e aí a gente olha para os nossos portos, nos nossos municípios parece até que nunca, nunca nós tivemos alguém que fosse realmente de município e aí a gente vê que em 2021, o nosso estado foi o que menos recebeu por renda per capita em relação a Roraima, que é sete vezes menor. Vocês podem consultar aí. E aí a gente. Aí as pessoas querem que a gente é que dê conta do recado em relação a isso. A gente quer mostrar trabalho, a gente quer mostrar serviço. A gente tem uma bancada federal, que infelizmente ela é um pouco dividida, e quando. E quando eles antes é pelo Amazonas, quando vencem, eles são por tudo menos pelo Amazonas. É deputado federal querendo bajulação, é outros querendo puxar o saco, e aí o nosso estado vem sofrendo. É só você olhar para a situação da Zona Franca.
1: Deixa eu te perguntar rapidinho que vocês têm uma luta muito grande E a galera, como você falou agora há pouco Não se inteira para tentar pelo menos entender a luta né, de cada um de vocês Vocês têm um local onde vocês se encontram aonde você pode convidar esse povo que nos assiste agora Para ir lá participar dessa reunião E entender mais um pouco né do que é viver na pele de vocês Como você mesmo falou
3: Olha, a gente tem um grupo que a gente se reúne na Praça 14 ali Na Vitória Regia na Cidade Nova a gente tem alguns lugares que a gente tenta não tornar cansativo o nosso bate-papo mas a gente tenta colocar de uma forma dialogável ao ponto de que as pessoas participem né? e interessante uma coisa quando foi falado sobre uma pretensão porque é uma pretensão política, é uma pretensão as pessoas chegaram comigo e falaram bem assim Christian, você não acha que a gente deveria começar ali como presidente de bairro Sabe o que é ruim? O próprio negro, ele já aceitou essa cultura De que ele não pode se acomodar Costumizou ali Costumizou. Então, aí quando a gente vai falar sobre isso eu, disse, eu, disse, eu brinquei, isso foi com uma jornalista Também, falando com ela Eu disse o seguinte, olha, eu estou pensando Do grupo Colocar o nome de um cidadão Que ele foi condecorado pela Câmara foi condecorado pela Assembleia Legislativa, foi condecorado pelo Senado Federal, por todas as secretarias do governo, da prefeitura. Ele foi autor do feriado de. de, de ele foi autor, autor de feriado. Ele, ele apresentou projetos de lei na Assembleia. Ele foi dos serviços gerais do Distrito Industrial, na CCE. Ele é um cara que conhece, conhece um pouco dos municípios. Aí ela falou bem assim, por que, que tu não lança esse camarada aí? Esse cara sou eu, mulher. Esse cara sou eu.
2: É por isso que eu falo.
3: É por isso que eu falo que o meu problema não é com os poderosos, que estão aí, um, um, desculpa, não sei se a gente chegou nesse assunto, mas, enfim, um procura bajular, de qualquer forma, o presidente da república. O outro briga para tirar foto e o cara esquece da, sociedade, da situação do nosso estado o outro se orgulha de ter prejudicado o prefeito não morro de amores pelo prefeito não morro de amores pelo governador mas nós precisamos de pessoas que sejam um elo positivo nós não precisamos de pessoas que queiram fazer guerra ideológica nós não precisamos de pessoas e outras e outros políticos desesperados para voltar no poder aonde só querem voltar a dar início a uma oligarquia é por isso que eu digo que eu sou o único... Outro dia eu ouvi um político falando que ele era contra o sistema. Era contra o sistema e gastou um dinheirão para ser eleito. Então, o único contra o sistema nesse Estado, que combate o sistema, sou eu. Eu sou o único. Porque os demais, é todos querendo que volte essa oligarquia. Sabia que o Senado Federal parece o Senado Romano? Ele só é destinado para aquele, aquela elite. panelinha, aquela elite. E aqui eu não posso nem chamar de elite. Eu tenho que chamar de burguesia mesmo, porque a elite, a palavra elite, ela era colocada para as pessoas de bom coração que gostava de ajudar o pobre. Hoje não, hoje é burguesia mesmo, que passa por cima, que usa o sobrenome, ah, o meu pai é isso, o meu pai é aquilo, para humilhar o policial, para humilhar o pobre, e aí o poder aquisitivo sempre está na frente, né? Então é muito complicado isso. Então depois, gente de, depois
1: disso aí tá tá confirmando aqui a pré-candidatura ao governo é isso?
0: Não espera aí que nós vamos falar nós vamos falar <risos> disso daqui falar a pouco.
3: Não, eu quis fazer um, eu quis fazer um resumo do geral aqui.
0: Tem muita gente aqui perguntando isso né? E tem aí uma história que o Christian vai contar pra gente depois do intervalo comercial. Já passou, meu Caramba, é, passou rapaz. uma hora. Daqui a Voando. pouco, depois do intervalo, ele vai falar pra gente o que que ele quer. Porque ele falou ainda agora, ah, porque que não começa como presidente de bairro, né? É. Mas ele quer dar um tiro lá em cima e você vai saber disso daqui a pouco. Mas antes, Christian, nós vamos dar voz aqui pra turma, que tem muita gente comentando Boa. o que você tá falando. A Antônia Souza. Ela diz o seguinte: ela é lá do Coroado, ela diz: estou vendo a entrevista, é uma ótima pauta, contudo, penso que um político branco não poderia sair em nossa defesa, a defesa dos negros, porque eles, brancos, não sabem, nunca irão saber a dor da discriminação e do preconceito. Perfeito. Está na hora de termos nossos representantes, porém, que tenham um comprometimento com a nossa causa. Precisamos falar sobre isso, diz a Antônia Souza lá do Coroado, mas tem aqui quem pensa diferente. O James, lá do Eldorado, quer dizer que hoje, com todas as facilidades de informação, um negro não consegue ser um juiz, não consegue ser um senador, não consegue ser um médico. Que conversa é essa, rapaz? Levanta, <risos> sai para trabalhar e estudar que você consegue. Esse aí deve estar tá querendo facilidade. Pode falar que sou eu que estou falando, é vitimismo. Levanta e sai para trabalhar e estudar que você chega longe, ele mesmo está fazendo a diferença entre as raças, diz aqui o James, lá do Eldorado, o Francisco do Nova Vitória diz que acabou de chegar do trabalho e se deparou com uma bela entrevista, o Luciano do Beija-Flor disse que o programa hoje está fervendo com você aqui o, o, o Antônio o Marcos e a Yasmin e a Sandra lá no ramal da, do Brasileirinho os que estão assistindo estão gostando das perguntas do Abdias é nóis. Que o Abdias está fazendo também aqui é, o Alcebiades pergunta: quem representa a comunidade dos Quilambolas em Manaus? E qual deputado negro na Assembleia? Qual o vereador negro? Ele pergunta aqui, questiona, né? Boa noite, ligadinha no programa de vocês aqui na Redenção. Gostaria de fazer uma reclamação. Microônibus, saindo um pouco do assunto aqui, Microônibus 803, que faz o trajeto Redenção e Ileia e Centro, esse ônibus é muito sujo. Os assentos, misericórdia desse micro que sempre faço uso. Ele é o único que é desse jeito, muito sujo. É uma reclamação do programa da Isanil Utilidade de Maciel, pública. lá no Redenção. A gente Denúncias. faz questão de registrar. Aqui o Luciano do Beija-Flor acrescenta. Manda a pergunta inteira, Reginaldo. Manda primeiro um, um, um pouquinho, mas, depois... Mas manda... troca e depois... Eu... Artigo 7º da Constituição, todos são iguais perante a lei. Eu sou, como você falou, moreno. Talvez por ignorância dos meus pais, eles me registraram como moreno. Hoje, no... Hoje nós, os negros, somos 58% da população abaixo dos 30 anos. Deixamos de ser uma minoria Como podemos guiar esses jovens Para que busquem oportunidades Mesmo com, a, com as dificuldades Impostas pela raça, pela cor Aqui também Quem está falando é Peraí Cadê o nome rapaz Na luta antirracista Todos temos lugar mas o protagonismo é de quem sofre o preconceito na pele. Sou negro, mas sou humano. Adorei o tema abordado hoje. Acorda, Brasil. Vamos deixar de ser primitivos. Um abraço ao Christian Rocha. Tive o prazer de estudar com ele no Benjamin Costan e no Jiu-Jitsu também. Aqui quem fala é o Fabiano do Centro. Fabiano que está falando. Estamos juntos, Fabiano. Boa noite a todos. O produto programa mais top de Manaus. É muito bom ver um ser humano. Antes de qualquer coisa, que não usa de mimimi <risos> e nem é radical em seus posicionamentos. Bom ver uma pessoa isenta de ideologia política de esquerda. Fantástica essa entrevista com o Christian Rocha, do. É o Fábio lá da Raiz que está falando. É, o Antônio Matias da Cidade Nova Núcleo 15 Pergunta para o convidado se existe um projeto de lei De um deputado do Amazonas para proibir O jogo de sinuca por ser racista Aquela <risos> velha história Do jogo de sinuca Que era, era um fakezão que circulou Bacana e algumas pessoas acreditaram <risos> Deputado Zé Ricardo Já esteve aqui no programa Esse programa Antônio Matias querido A gente já recebeu Políticos de centro, de direita, de esquerda de todas as batizes ideológicas é, Se você for lá no D24AM clicar na aba Pode mais, você vai ver lá Atribuíram ao deputado Zé Ricardo Do PT um projeto Para proibir o jogo de sinuca Por ser racista Vai lá no programa que está o deputado Zé Ricardo Que ele vai te explicar que isso foi uma Fake news Que esse projeto Envolveram nunca existiu, Tá bom meu amigo? Envolveram o nome Do deputado Zé Ricardo, vai lá Olha o programa que o deputado falou claramente Exatamente. sobre essa história do jogo de sinuca. Inclusive do, do banho sinuca que ele toma. <risos> Pessoal, vamos para o intervalo comercial, senão o Ciro manda a gente embora, porque tem que pagar a lojinha. Bora! A gente vive no sistema. <risos> já já a gente volta com mais Christian Rocha e ele vai dizer para vocês... Se ele vai ser candidato a algum cargo na eleição, vocês vão ter uma surpresa. Tem Vamos panela, lá. Tem panela, tem panela. Tem
3: panela, tem panela. Pode
2: Pode
0: estamos de volta Boa. com. Christian Rocha ah, pode. vocês vão já saber, Tá todo mundo curioso aqui querendo saber, vai ser candidato aqui o Christian, todo mundo <risos> é, ouvindo ele aqui gostando da entrevista alguns contestando, é normal é natural, claro. o Bazinho aqui metendo o dedo na mesa mas a gente vai já falar sobre isso com ele inclusive o Ormando, quer que a gente bote logo o convidado na panela na pressão. de pressão, vamos já botar mas antes eu esqueci, antes do intervalo, nós temos um quadro aqui no programa que o convidado desafia o maestro a cantar uma música de sua preferência no final do programa. Então, o desafio é seu, Cristian. Qual é o desafio para o nosso amigo
3: maestro? Eu sou muito fã do Edson Gomes. É um baiano que canta reggae. Se
1: fosse Ed Suarante do Nascimento, talvez ele tocasse. Cantasse ABC. Ou então. A, B, C.
3: Geraldo Vandré é Arueira. Que é a música que eu trago comigo no meu coração. E eu fico muito emocionado ouvindo essa música.
0: Ele, ah, essa, deu, ele te essa. deu três opções. Ele te deu o Geraldo é. Vandré Arueira. Aroeira. Te deu Edson Gomes, não é isso? Edson Gomes. E falou que gosta de reggae. Te vira pra isso. Se for tá? curueira, tá mais fácil. <risos> Ai, boa noite, equipe maravilhosa. O programa tá mil. Parabéns ao Christian Rocha pela bela entrevista. Você é excelente. É um forte... Um, aliás, um forte abraço em você e no seu pai, que foi meu colega de trabalho na Faculdade de Estudos Sociais. Tem que tá falando aqui. É o Edilo Amado, Sérgio Pessoa Neto, do conjunto Sérgio Pessoa Neto. Boa noite. O Júlio do Aleixo disse que o programa tá show com o Christian. O Fernando do Tarumã pergunta aqui, qual a opinião do Christian a respeito do presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo?
3: Eu gostaria de voltar rapidamente para falar sobre aquele cidadão que falou que era ele mesmo e tal que tá com vítima James, James.
0: que você tá é, com o é,
3: é. Eu quero primeiramente mandar um abraço e um beijo a todos aqueles que estão assistindo o programa, meus amigos. E eu gostaria que vocês depois me dessem um oi porque é muita gente que eu estou tentando lembrar. 993072220 está no ar, está no ar, Tá passando aqui. Beleza.
1: Ali, ó, tá. <risos> 993072220 quem? Tiago Rocha.
3: É, ele falou sobre dividir classes, amigo. Acho que você não custa nada. É ultrapassar a barreira do, do fanatismo. O Brasil não precisa mais de gente fanática. O Brasil precisa de contribuintes, e não de pessoas que se comportam como fã-clube em relação a político. O Brasil é totalmente dividido. O Brasil é um país que não respeita ninguém, como eu falei. O Brasil tem uma desigualdade social gigante, onde negros são preteridos de muitas coisas, onde índios não são respeitados. Então é importante que a gente coloque isso. A outra coisa, como é que a gente tenta furar o bloqueio das nossas políticas públicas, se colocando à disposição do povo para ser votado e virar um, um representante no legislativo. Eu fui conselheiro fiscal é, comunitário, fui eleito em uma semana e meia, com quase 700 votos dentro do bairro do Coroado, e eu sei o que é ser conselho fiscal e era voluntário. Entendeu? Eu enfrentei... Pessoas difíceis, complicadas, com problemas na justiça, enfrentei e as venci. Então, em relação à comunidade, eu sei como é que funciona, porque eu sou autor de projeto social, onde eu devolvi vários jovens para a escola, onde eu tinha que ser até o camarada que ia conversar sobre divórcio e sobre separação de pais. Isso aí eu tenho conhecimento. Agora, quando, da primeira vez que eu me candidatei a vereador, que eu perdi, é o... Eu achei totalmente natural, faz parte. Agora eu desafio qual foi o vereador que levou curso profissionalizante, que levou jiu-jitsu, conhecimento, que combateu a ociosidade sem estar no poder mais do que eu. Nenhum vereador, porque é muito fácil fazer as coisas com dinheiro, agora sem dinheiro quem fez foi eu. Então quando eu perdi para vereador, foi isso que aconteceu. Fui condecorado pela Câmara, sou autor do, do, do projeto de lei que é do feriado municipal da Consciência Negra em Manaus. Tem um projeto meu tramitando na Câmara Municipal que fala sobre a isenção para atleta pobre. Quem é atleta pobre, que não tem condição de pagar um campeonato bancado pelo governo pela prefeitura, esse pode apresentar um, projeto de isen... um processo de isenção. Se eu quero fazer a prova da OAB, eu posso apresentar a minha isenção. Se eu, quer, se eu não tenho dinheiro para pagar um advogado eu sou encaminhado para a defensoria pública então por que, que não pode ter um projeto como esse está parado na câmara então, quando a gente sai do rol municipal a gente vê que eu já estou preparado para ser, ser vereador entendeu, em qualquer circunstância em Manaus, em qualquer município aí a gente vai para a estadual eu apresentei um projeto de lei através de um ofício a assembleia ela, ela é muito assim né? Eu não sei é, deveria ter duas assembleias. Uma para eles a outra para o povo. Então, é, é, tem um projeto meu lá em relação ao, a, ao policial ter em sua farda um sistema de áudio e um sistema de câmera. E isso é uma declaração de guerra aos policiais? Não. Eu estou simplesmente empenhado devido ao tanto de denúncia que a gente recebe em relação às abordagens então eu não posso falar que o policial está errado se ele está certo, se eu não tiver um mecanismo para falar disso então esse Tem foi o meu é projeto qual, na dele. Assembleia e eu fui condecorado pela Assembleia quatro vezes então para ser deputado estadual, eu também já estou eu já tenho eu estou apto. Eu tô, eu tô apto, e até já fui homenageado por, por outros e até por direita e esquerda, já fui então quando a gente vai agora para o âmbito federal cara, foi citado aí quilombola. Os quilombolas hoje, eles não têm praticamente os direitos que deveriam ter. Foi retirado incentivos para que pudesse ser executado projetos em relação à pesquisa dos quilombolas. Os quilombolas hoje, eles não têm, a maioria não tem certificação das suas terras. Então, quem representa os quilombolas hoje? A não ser o próprio quilombola lutando. E as pessoas acham que quilombola só sobrevive de cesta básica. Tem quilombola maravilhosa, inteligentíssimo. Então é importante a gente também sugerir isso. Você quer ver um crime? Quilombola hoje no Estado tirando certidão de nascimento com 70 anos de idade, pô. Quem é o um representante desse povo? E eu digo onde foi, foi em Baerinha. No quilombo do Matupiri. Então quando a gente olha, a gente não vê ninguém em relação a isso. E aí, quando a gente fala de tudo isso... A gente É lógico que as nossas políticas públicas elas precisam de uma ótica carinhosa em relação ao âmbito federal. E aí foi citado sobre a Fundação Palmares, do senhor Sérgio Camargo. O Sérgio é muito complicado e ele faz parte daquela ala de negros que gosta de bater em negro para chamar atenção. Acreditem, de primeira mão eu digo isso para vocês. Eu converso com o Sérgio, eu falo com ele. E como é que eu não vou falar com ele? Se fosse um branco, também falaria. O camarada está à frente da Fundação Palmares, o camarada é responsável pela certificação, aí ele abre a boca, ele fala o que ele quer, infelizmente, as pessoas confundem liberdade de expressão com a liberdade de ofender. E quando a gente fala sobre tudo isso, é que a gente vê que realmente política pública não é só a polícia dentro de uma favela, de uma comunidade. Política pública é a o governo entrando nas comunidades tendo emissão de documentos preparando para o mercado de trabalho oferecendo cursos profissionalizantes que hoje o mercado de trabalho está aí mas ele sofre com o que é com a mão de obra qualificada e isso até hoje nós sofremos, isso é histórico então eu não posso achar que a periferia ela tem um representante que ela não tem e ela sofre com isso e ela acha que ela dá o troco pegando 30 reais na boca de urna. Você não dá o troco pegando 30 reais na boca de urna. Você assina duas vezes o seu certificado de burro, cara. Entendeu? Porque tem vereador que ele não passa para a sociedade, que eu, você, você e você, com o um ofício dando entrada lá numa secretaria de obras, a gente consegue asfalto e tapa buraco. Nós temos que fiscalizar e apresentar projetos de lei no âmbito municipal que não confronte com a Constituição Estadual nem com a Constituição Federal. É isso que falta, falta o conhecimento. E aí a gente se depara, infelizmente, com essa situação onde as pessoas, elas não querem ser leitores, El. Elas querem ser fãs, cara. Pô, esse cara, será que ele é de esquerda? Será que ele é de direita? Cara, se você é negro, veja a situação da sua origem. Se você é de comunidade... Veja a situação da sua comunidade. Tem comunidade que elege o cara há 10, 20, 30 anos e continua, numa por... e continua uma porcaria, continua na pior. Quem é um errado? O político ou você? É você, que ainda não aprendeu a votar. Se tu continua reclamando da tua comunidade. O cara foi eleito lá 10 vezes, o problema é de quem? O problema é do cara que ainda não sabe votar. Agora, não custa nada, pega teu dinheiro e vota em outro, parceiro.
1: Bom... Certo. Você quer a pressão? O desabafo. Você quer a né, panela? Rapaz?
2: Eu tô fora.
0: Tá fora? <risos> correu. Não, não porque
1: é. ele respondeu o que eu queria ouvir. Ah, ah
0: bacana, beleza. Bacana. Se o Armando
3: correu, eu tinha falado. Eu que com medo porque eu tinha falado para
1: ele aqui no intervalo e é o que eu presenciei ali no banco. É uma situação onde tem, lá tem fila para idoso, tem fila para deficiente e tem a fila normal. E aí tinha uma situação onde tinha vários negros ali, né? E eles começaram a exigir que... Formasse uma fila só para negro, entendeu? E ali revoltou, claro que quem estava ali pela ordem de chegada. Foi então que o gerente teve que chamar a polícia e é, botar a ordem ali no local, né? Que ali eles dão uma senha por ordem de, de chegada. Eu digo nessa área que ali é vitimismo. Né? Tô correto ou tô. tô... Fugir, ou é preconceito numa fila você é, tem, tá, tá normal, tá perfeito só por causa da sua cor você vai exigir uma fila só para vocês?
3: eu penso assim eu acho que falta é, muito conhecimento e informação porque eu sou totalmente contra essa situação, cara eu não sou vitimista uhum. entendeu? eu não sou vitimista tanto que eu brinco com os meus amigos eu conheço amigos que não são negros mas que são vitimistas e gostam de tentar impor e imputar esse vitimismo ao negro. Olha só. Somos nós que sofremos com a desigualdade social e racial no país. Mas foi a gente, é a gente que está sempre brigando por oportunidades iguais. Pô. Somos nós. Eu não vim aqui dizer assim, cara, eu quero a tua vaga, não. Eu quero o direito do negro de ter acesso à faculdade. Mas, pô, tu vai estar tá tomando vaga de alguém. Minha Constituição diz uma coisa, cara. Que nós temos direito ao estudo. Então, quer dizer que eu sou preterido em algumas situações e posso achar normal e o camarada que está assim porque sempre teve cota nesse país cara. Tinha, tem cota para militar cota para filho de militar e ninguém reclama nada o Brasil sobe reparar alemães italianos, espanhóis e quando chegou na vez do preto ele não quer reparar cara. isso é uma política pública e tu sabe o que é mais imoral? é provisório as cotas recéseis são provisórias amigo elas não são para sempre É só para amenizar um censo Na década, olha Na década de 2000 para cá Os negros não passavam nem de 6% Que adentravam uma faculdade Aí olha só como é interessante Em São Paulo No concurso público Do Ministério Público para ser promotor Não tinha um negro E um monte entrou na cota de negro Como é que pode? Pode? Então as pessoas precisam entender que o Brasil ele é desigual. Não vem com esse papo para mim de que é igual, que eu vou achar que você não, não lê, que você não estuda, ou que você já é contra a causa. Se você é contra a causa, a gente nem precisa discutir, entendeu, Armando?
0: O Armando correu da panela, o Abdi correu <risos> da panela, mas tem um telespectador aqui que não correu. Bota é aí. Vamos colocar aqui é o nosso é convidado na panela que manda no fim mesmo. do programa.
2: Vai. Você não é mocotó, mas agora...
0: Você está na, na pressão! A Cristian! Ô, Cristian, o um Silas da Alvorada 2. Ele diz aqui: quando o cara chega no programa, rota muito abacaba. Na certa, quer ser candidato. Se você estiver falando a verdade, você tem meu voto. Se você não estiver falando a verdade, eu vou te cobrar, diz o Silas da Alvorada. Então eu emendo aqui a pergunta que todo mundo está fazendo. Você é candidato a alguma coisa nessa eleição? O Que cargo você pretende disputar? E qual partido?
3: Olha, a polícia e todas as classes, elas se acham legítimas para concorrer a um cargo público. A causa negra também. Todo mundo tem seu representante. Meu ponto de vista, a polícia precisa de representante? Não, mas tem vários. Do meu ponto de vista, o exército precisa de representante? Não, tem vários. A educação precisa de representante? Tem, mas parece que não tem. Então, quando nós somos convidados para um programa desse quilate, com essa qualidade, nós precisamos primeiro mostrar a realidade de um povo, para poder se achar no direito de tentar disputar algo. Foi como eu disse: o meu compromisso não é bater de frente com poderosos, entendeu? O meu compromisso é mostrar para uma sociedade que ela não está na agenda desses poderosos então é, eu, eu hoje tudo que eu estou falando aqui eu vim de comunidade eu sou falho, não sou perfeito e o que eu estou mostrando aqui está nas comunidades está na causa negra, na comunidade negra então eu hoje, a pretensão do movimento negro é lançar pela primeira vez na história um negro ao Senado Federal Mas porque ele é negro, Armando E é o Abdias Não, porque ele tem capacidade de estar lá Só que nós sabemos Que essa pretensão Ela não é só contra os poderosos Ela é contra os lobistas Ela é contra um monte de gente Que manda nesse estado Onde o político é só uma marionete E é claro que eles Dificilmente vão permitir Que o negro chegue ao Senado porque eu não vou sair do meu bairro. <risos> Infelizmente, é um viralatismo na nossa política brasileira. E eu hoje me vejo tranquilo para falar sobre qualquer cargo. Quando foi ventilado a nossa pretensão política em relação ao Senado, meu Deus, o que choveu de partido? eu te quero para estadual, eu te quero para federal, você é o cara, você é muito bom, você é isso e aquilo, você é o cara que superou muita coisa, você é isso, você é aquilo. Mas Você quando chegou...
0: pode preencher a cota de negro, né?
3: <risos> você pode preencher a cota de negro, que agora vai vir dinheiro, vai vir é, bom dinheiro.
0: É isso aí, vai aí,
3: vir. Aí quer dizer, foi aquilo que eu falei, quer dizer que eu estou capacitado e preparado para tudo, menos para o Senado. Sabe por quê? Porque quando as pessoas olham para o Senado, vê, parece que é o Senado Romano. Agora, eu, eu, eu não quero ser o pré-candidato dos poderosos, porque os poderosos já têm seus candidatos. Eu quero ser o pré-candidato daquele cara que sai para trabalhar só com a passagem de ida, que o ônibus quebra no meio e ele não tem o que fazer eu quero ser candidato daquele pai que tem um filho autista e daquela mãe, que eles não vão trabalhar sabe por quê? Porque não tem um amparo constitucional, um amparo do governo da prefeitura, que possa deixar essa criança e eles vivem e sobrevivem em prol dessa criança eu sou o candidato daquele policial que ele quer ter um, um aparato estrutural e um salário mais digno para combater a criminalidade assim como eu quero ser o pré-candidato daquele cara que foi preso, que errou e quer ter uma segunda chance E que a sociedade não dá Mas se ele é poderoso Ele pode ter uma segunda chance Mas se ele é pobre e preto Ele não tem segunda chance Então eu não faço questão De bater de frente com o poderoso Eu quero abrir a porta para o povo preto e pro pobre, para ele ver que ele é capaz, porra. Eu não precisa chegar aqui, poxa, Abdias, eu quero ser candidato. Por quê? Porque eu sou preto. Eu quero ser candidato porque eu tenho capacidade. É. E eu estou, e eu quero agradecer aqui ao Partido Socialista Brasileiro, PSB, o qual eu fui repatriado, e quero dizer que nós vamos construir. E eu, eu não tenho uma verdade absoluta.
1: Mas foi repatriado por causa da, da Cota negra?
3: Não.
0: Não fui Você vai ser candidato ao Senado então. Isso eu sou pré-candidato pré ao Senado pelo...
3: E é onde? Pelo PSB
0: Pelo Partido Socialista Brasileiro Isso. PSB, Isso. que é dirigido aqui Pelo Serafim Correia Que já esteve aqui no programa, inclusive
3: Que inclusive, eu deixei bem claro Não somente a eles Não somente a outros amigos Outros cargos Não nos interessa O que nos interessa é esse debate E nós vamos construir esse debate
0: então você vai enfrentar aqui Omar Aziz, vai enfrentar Tu Vigílio Neto, vai enfrentar o Coronel Menezes, o Chico, Chico Preto, Prito. todo mundo que está se escalando para o Senado e pode ser até o Marco Rota também que entra é... nessa, nessa briga.
3: Se tirar o dinheiro dessa galera, eu dou neles de chinelo. <risos> aliás! aliás. Mas, mas eu respeito, eu respeito, me dou bem, me dou bem com quase todos, entendeu? E eu, e eu quero muito, se Deus porque primeiramente eu acredito muito em Deus. E eu não sou um, um político cristão, eu sou um cristão político, tem uma diferença. Tem um cara que impõe os interesses dele para estar tá falando de Jesus, para estar tá falando de Deus e na verdade ele só quer surrupiar o dinheiro público. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que ele me dá até de estar aqui. Agora eu não posso impor para o partido uma candidatura, se até lá eu gosto de discutir. Se você chegar para mim, Abidias e eu, Armando, Pô, Cristian, você errou aqui. Eu vou me corrigir. Se eu ver que não tenho condições, até mesmo psicológicas, porque enfrentar essa galera aí, enfrentar essa turma aí, é estar disposto a ter a vida devastada. Porque a política aqui, ela não é, ela não é vista como um diálogo de ideias. Ela é vista como vamos ver quem destrói mais a reputação de quem.
2: <risos> Entendeu? É então
3: eu fui lançado... No, no mundo político, pelo senador Jefferson Pérez. Então eu posso falar com propriedade como é a nossa política.
0: e Christian, rapidinho. Não, pode... não, não. Terminou. Acabou. Terminou, terminou. É, Deixei aqui o Christian desenvolver o pensamento dele. O, o Basinho. Faça a introdução pequena, porque não tem mais tempo, e comece a cantar. Entra cantando. Eu quero agradecer muito, quero te, te dizer que ah. tu és um cara corajoso. Porque tu questionou um faixa preta de jiu-jitsu. O cabra é faixa preta só, de jiu-jitsu. Eu, eu só ia concluir. Inclusive, é porque... o, sensei, então, o, sensei, pessoa, o Sensei. a pessoa Acabou a o programa. Acabou o programa. O Christian. Sensei Marco Araújo. Sensei Marco Araújo, do lado do Viver Melhor, tá te mandando um abraço aqui. O Christian, manda um abraço para tu do jiu-jitsu e você pratica há muito tempo.
3: Todos do jiu-jitsu, um beijo e um abraço.
0: Eu quero te Obrigado agradecer, mas infelizmente não tempo Dá mais um tempo, porque too, você ocupou bem todo oh, o tempo. Ah, parabéns, Tem muita parabéns. pergunta aqui, muita gente discordando de você, aí. muita gente concordando com você, mas muita passe. gente falando de nhenhenhen, de mimimi, etc. <risos> mas é natural, é do processo e eu sei que você entende isso e convive com isso há muito tempo. Obrigado por Só ter vindo anos. aqui. Obrigado. Sucesso a você aí na sua empreitada, sucesso na sua carreira jurídica também. Que eu sei que você se dedica bastante a ela Bacana. E a gente só tem a agradecer Pela tua presença, pela tua disponibilidade Em debater com o nosso telespectador E com a gente Um abraço, Sim. Christian Canta, vai lá, curioso. Boa, Introdução e... rápida, vai e... Eu vou ficar
2: devendo
0: <risos> Boa noite, pessoal Um abraço, boa, boa noite. noite Se Deus quiser seu porra! <risos>